0: amis, eh bien, je voudrais, je voudrais commencer une petite série sur la rhétorique de la propagande officielle, sur les techniques qui sont utilisées par la propagande officielle pour formater les esprits. Et je, je voudrais faire une série d'épisodes au fil de l'eau pour éclairer des points notamment relevant ce que je vois sur les réseaux sociaux et euh, je vais faire un point aujourd'hui sur euh, deux techniques qui sont utilisées euh, alors je vais vous expliquer comment ça marche, qui sont utilisées par les, la propagande officielle par le narratif officiel pour créer un rapport de domination euh, psychologique, de domination culturelle en faveur de la caste au détriment de, de, de ceux qui, qui doivent être dominés dans l'esprit de la caste. Alors tout ça s'organise au, autour du thème de la déception. Euh, et je vais faire un point sur la déception et puis je vais vous dire comment cette déception génère deux techniques euh, qu'il faut arriver à maîtriser à comprendre et à maîtriser pour mettre en échec l'argumentation adverse Alors le, 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 la technique générale c'est une technique que je vais appeler la technique de la déception qui consiste à dire à ceux qui ne sont pas d'accord avec la caste vous me décevez beaucoup j'attendais autre chose de vous, où j'attendais mieux de vous. C'est une technique intellectuelle extrêmement habile. D'abord, vous noterez que dans cette rhétorique de la déception, euh, on fait glisser le débat de la rationalité vers le débat du désir et de la satisfaction du désir, hein, du, du plaisir et de la frustration. Pourquoi Parce que, en fait, quand vous argumentez auprès de quelqu'un qu'il n'est pas d'accord avec vous, la logique rationnelle et qu'il vous dise tu prétends que A égale B et en réalité A n'égale pas B et je vais te démontrer pourquoi. C'est ça une discussion rationnelle et c'est ça un débat. Lorsqu'on fait appel à la déception, on quitte le champ de l'échange rationnel, de, on parle des choses, hein, on ne parle, quand on dit tu me déçois, on ne dit pas je ne partage pas ton avis. On n'est plus dans le champ de l'échange sur la réalité, du constat ré... qu'on peut faire sur la réalité ou pas. Quand on, on dit « tu me déçois euh, », on, on se place sur le plan de, du narcissisme de l'autre. On lui dit « mais je croyais que tu étais quelqu'un de bien et en fait tu ne l'es pas, tu me déçois ». Et donc, on ne se place plus dans le champ du débat sur la réalité, on se place dans l'argumentation personnelle, hein, l'argument la, ad personem, personam ou ad hominem, comme on dit en rhétorique, c'est-à-dire qu'on n'échange on plus sur le sujet du réel, on échange sur l'émetteur qui parle en disant « on attendait autre chose de toi », c'est-à-dire que d'une certaine façon, euh, l'argument que tu tiens, dégrade ta crédibilité et dégrade l'image que tu donnes de toi aux autres et donc vous comprenez que lorsqu'on est sur le champ de la déception, habilement on explique ton argument n'est on, on, on explique le problème avec ton argument n'est pas qu'il est faux le problème c'est qu'il n'est pas digne de toi et donc il te dégrade et que au fond tu mets en jeu l'estime le, le, qu'on peut avoir pour toi en défendant un certain nombre d'arguments. Donc l'argument, la technique de la déception, et, et je, je vous invite à écouter euh, les gens dans votre entourage, ça peut être votre femme, votre enfant, votre, vos parents, vos cousins, euh, vos voisins, qui vous disent « Ah, je suis, tu me déçois ». C'est l'argument même qui vise non pas le réel, qui est échangé, mais la personne, et qui vise à établir un rapport de domination sur elle, en disant « si tu veux me plaire, ou si tu veux que je crois en toi, si tu veux que je t'estime, il y a des choses que tu n'as pas le droit de dire ». C'est la base même du rapport de domination, c'est-à-dire de faire rentrer quelqu'un, le, le sortir du débat sur le réel pour le faire rentrer, dans un rapport de domination où on lui dit « si tu veux ta, ta sucette, si tu veux ta récompense, tu dois avoir tel ou tel comportement ». C'est-à-dire que la personne qui vous dit « tu me déçois » est une personne qui se met en position de vous juger, de vous donner des notes à vous et non pas à vos arguments. Et donc, elle quitte le débat rationnel pour se mettre en position de supériorité sur vous et en disant « au fond, je suis là pour te noter, pour te dire si, si tu es quelqu'un de bien ou pas ». Et là, tu pas quelqu'un de bien quand tu dis ça. Il faut avoir conscience de cette technique qui attaque le narcissisme, c'est-à-dire crédibilité des personnes lorsqu'elle est utilisée. Et donc, sur les réseaux sociaux, cette technique, elle est très proche de la preuve sociale, la social proof, c'est-à-dire cet argument marketing de psychologie sociale qui consiste à dire... « Je ne peux croire que quelqu'un de bien euh, » ou « Je ne peux a accorder la crédibilité qu'à quelqu'un de bien » et « Quelqu'un qui dit ce que tu dis n'est pas quelqu'un de bien » et donc tu perds ta crédibilité. La, la technique de la déception est une utilisation de la « social proof », c'est-à-dire preuve sociale. Et donc on dit oui, « on, on dit, mais euh, Nous devons inspirer », c'est ça qui est dit inconsciemment, nous devons aspirer à faire partie d'une communauté de gens raisonnables ou honorables et euh, si tu as tel ou tel argument, tu n'es pas quelqu'un d'honorable et donc tu ne fais plus partie de la communauté. C'est une logique euh, qui est utilisée quotidiennement par les services d'influence et de propagande pour dissuader les opposants aux euh, techniques officielles. Alors à quoi vous reconnaissez le fait sur un réseau social, par exemple, vous êtes victime d'un troll qui est financé par les services d'influence du gouvernement pour euh, vous, vous contredire. Vous le reconnaissez au fait qu'il utilise deux techniques qui sont des techniques de la déception. Et je voudrais souligner ces techniques pour que vous les maîtrisiez bien aujourd'hui. Il y a une première technique qui s'appelle l'astéisme. Euh, et une deuxième technique qui est la « social proof » et la crédibilité. Euh, et ces deux techniques, il faut que vous appreniez à, à les dominer vous-même pour pouvoir tacler les, les arguments euh, de la caste. Alors l'astéisme, c'est quoi L'astéisme, ça consiste à dire du mal de quelqu'un en, en faisant semblant de dire du bien de lui. Alors, l'utilisation courante par les services de propagande de la c'est de vous faire des messages en disant « je suis très déçu de ce que vous dites, j'adore ce que vous faites d'habitude, vraiment, je suis tout ce que vous faites, j'adore je, 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 qui vous êtes, je, je trouve que vous êtes quelqu'un de sympa, mais là, c'est vraiment pas possible. Là, ce que vous dites, ça, 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 je suis très déçu. Voilà. » Euh, ça, c'est un astéisme. Alors, moi, je, je le vois, par exemple, sur les fils télégrammes, euh, c'est une technique habituelle euh, que, je, que que je vois téléguider, hein, de dire ⁇ Ah, mais monsieur verrague je, je regarde toutes vos... D'habitude, j'adore ce que vous faites. Mais là, c'est vraiment pas possible. Là, vraiment, vous me décevez. <rire> ça, cette technique-là, cette façon de dire ⁇ Ce que je vous dis, c'est une... Je... Monsieur, je vais vous faire une critique amicale. D'habitude... J'adore ce que vous faites, mais là, vraiment, vous me choquez. C'est une façon euh, d'utiliser la technique de la déception et de la social proof en disant, euh, en, fais, en, en, en faisant semblant d'émettre une critique impartiale, d'autant plus impartiale que d'habitude on adore la personne à qui on adresse la critique. Donc vous comprenez euh, que c'est évidemment beaucoup plus efficace, par exemple les gens qui veulent me tacler y, y, en public et y, qui veulent entraîner, euh, oh, hein, voyez, entraîner les autres dans la critique, hein, euh, c'est beaucoup plus efficace de dire Ah mais d'habitude j'adore ce que vous faites Monsieur Verac, mais là vraiment vous décodez. Vous voyez euh, c'est beaucoup plus efficace de dire, Monsieur Verac, je vous déteste, tout ce que vous faites est nul, et là, c'est à l'égal de ce que vous faites d'habitude. En termes d'influence, d'impact sur l'opinion, ça, ça a évidemment beaucoup plus de poids de dire, mais d'habitude, j'adore ce que vous faites. Ouais. L'astéisme, et donc, euh, c'est pas mal de, faire, euh, de bien maîtriser cette technique parce qu'elle renforce L'influence que vous pouvez avoir sur les autres lorsque vous critiquez quelqu'un, lorsque vous voulez amener un groupe à vous suivre. Si vous utilisez l'astéisme contre une cible que, 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 que vous souhaitez euh, attaquer, euh, vous allez voir que les gens vous suivent beaucoup plus facilement plutôt que si vous apparaissez comme le petit roquet qui passe son temps à attaquer. L'astéisme, une technique très importante. L'autre technique très importante, c'est la « social proof » qui consiste à dire non mais là vous perdez toute votre crédibilité ce que vous dites monsieur euh, n'est pas digne de vous euh, et c'est des arguments utilisés par des complotistes et là en utilisant l'argument que vous, vous utilisez vous vous décrédibilisez c'est votre votre crédit personnel votre crédibilité personnelle qui est en cause c'est là aussi un argument typique de la caste et lorsque vous voyez des messages sur les réseaux sociaux qui disent « Non mais là, vous n'avez aucun cr... en, en disant ce que vous venez de dire, vous perdez toute crédibilité. Vous savez que vous êtes face à quelqu'un qui utilise la social, la social proof pour argumenter et qui donc ne va pas argumenter sur le réel, ne va pas argumenter sur le fond, mais va argumenter sur la crédibilité que vous pouvez avoir dans le système de preuves sociales. » qui se met en place pour régner. Alors, comment fait la caste pour imposer ces folies hein Sur le masque, à piqûre, etc. La caste utilise la preuve sociale, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur des influenceurs crédibles, par exemple des gens en blouse blanche. Je suis médecin, je vous dis que c'est ça qu'il faut faire. Et lorsque quelqu'un dit « je doute », les personnes en blouse blanche disent « mais monsieur, vous êtes qui ?» J'ai entendu ça cent fois au moment du confinement, lorsque c'était des dermatologues ou des, des rhumatologues qui disaient « mais euh, le confinement est une absurdité », j'ai entendu cent fois dire « mais attendez, il n'est que rhumatologue, il n'est que cardiologue, euh, c'est les virologues qui doivent parler, les gens autorisés pour parler sur ce sujet, c'est les virologues, c'est pas les cardiologues ». Ça, c'est un argument de, de « social proof », et évidemment euh, à un moment donné lorsque on disait ah non mais c'est un cardiologue qui parle donc il n'est pas crédible c'est une technique utilisée pour à un moment donné dire eh bien il y a des gens qui ont le droit de s'exprimer et qui sont des autorités sur le sujet et qu'on peut suivre avec confiance et euh, il y a des gens en qui on ne peut pas avoir confiance parce qu'ils ne sont pas crédibles voyez déception confiance nous ne sommes plus dans le débat rationnel, nous sommes dans « est-ce que, à un moment donné je peux croire ?» On n'est plus dans « est-ce que je pense ça ?», c'est « est-ce que je crois ça ?» On déplace la question de la raison vers la croyance, à travers des questions de preuve sociale. Et il faut être capable de comprendre par quel mécanisme le glissement se fait dans le langage courant, par des techniques comme celles que je viens de vous exposer, de la social proof et de l'astéisme. Maîtrisez bien ces techniques et si vous y êtes confronté, n'hésitez pas à dire aux gens, mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit d'un argument de fond. Qu'est-ce que vous avez à répondre sur le fond Voilà, Petit point, et essayons de nous familiariser à ces techniques.